0: 大家好，欢迎收听《硅谷外》。今天我们邀请到了马明。马明之前呢在 Facebook 做产品经理，大概三四年前从硅谷来到北京，加入了字节跳动。他个人呢也在这其中记录了很多关于产品人从美国转化到中国的一些对比和感想。今年年初呢他又从北京搬到了新加坡，做了一个创业公司。所以今天我们会拓展来聊一聊他作为产品人的一些经验体会。欢迎马明
1: 。哎，感谢天宇邀请我来你的电台做客，啊、呃，也愿意很开很开心啊，很开心跟大家聊一聊以前的一些故事故事，以前的故事
0: 。对，哎，其实有第一个问题，就可能我自己这段时间在国内嘛，然后有跟我一些朋友聊天，呃。就比如说，在美国这边，像 Facebook、Google 啊，或者像 LinkedIn 啊这种我们所讲的大厂，一般年龄的中位数在二十九岁到三十一岁左右。然后其实，呃，目前发现你是不是会发现到国内，它的年龄的那个区间会小个大概三到四岁。例如，我会觉得，呃，可能貌似在二十六到二十八这么一个区间里面，你呃，你对这个年龄差距有没有这样的体会？然后你怎么去看这个这个东西
1: 的？当然有体会了，嗯，很明显扑面而来。我字节跳动，我在我在的时候，应该中位数是二十六岁。呃，我如果是产品团队的话，就更更年轻点。呃、不过我在我刚加入 Facebook 的时候，一三年 ，Facebook 的中位数也是二十六岁，当时。后来就变成三十多，因为大家都变大，大家都年纪大了。呃、然后你说有没有什么区别？就非常大了，挺大的。就是因为我离开 Facebook 的时候，就已经中位数已经是三十左右了。呃，嗯、呃，字节跳动呢，我刚去的时候是二十六岁，呃，不不，就是他的中位数是二十六岁，呃，非常年轻嘛。我记得当时我们就是就是。团队里面就是比我小一轮的都有，就是哎，你属啥？哎，我也属这个，好巧，<笑>就是小小一轮，嗯，所以大家就就就普遍都比较，就普遍都挺年轻的。
0: 嗯，这个的话会有心理落差嘛？其实这个事情，呃，最近我也体会到，其实在国内是有一些年龄的焦虑的，例如他会觉得在某一个年龄段要达到一定的级别。哦、
1: 我。啊。我没有什么焦虑的，就是这个，这但、个、这个跟这个工作没有关系，这个跟我性格有关系吧。这就因为就就我我其实从读书开始就比同龄人都晚一点，什么我读小学就比人家晚了半年左右啊，就是我在小学班上属于那种年纪偏大的呀。然后来新加坡，因为学制的改变，然后我们又就是有，就是像留级的一样，又重新把初三，因为初三毕业，然后来新加坡又重重新读了一次，所以我一直一直都是比同龄人要晚那么一两年。要是我焦虑，我一早就焦虑完了。我十八岁的时候就焦虑完了，我后来都看开了。那但你回到那个，回到这个，回到这个跟学，就确实会有，应该不是焦虑吧，就是确实还挺怎么说呢？对很多人来说，我觉得还挺羡慕的，就是应该是说，哎呀，你们一毕业就能有很多这样的事情。我是一三年加入 Facebook 的时候，我我也毕业好几年了，但是但是那时候中位数是二十六嘛，那也有好几好多人是二十四岁、二十三岁嘛，的第一份工作就马上就进入了 Facebook。但是我就觉得就是，哎呦，所你们很幸运嘛，对吧？能够在一个这么这么样的环境里面，在这么好的一个年纪。
0: 好，那我们来聊聊工作吧。就是字节跳动一直都被称为张一鸣的一个超级 A P P 工厂，然后流水线作业啊，批量生产 A P P。呃，但实际上呢是利用强大的数据中台来让很多的应用规模化。你当时在字节的时候对这个的体会是怎么样的？和 Facebook 有什么区别吗
1: ？产品。区别挺大的，但是跟我，因为我在正好在 Facebook 离开的时候，我做的那个项目其实就是一个独立的一个 App， 嗯，所以思想没有变化太大，就是就整个思维方式没有变化太大，不能说完全不一样。其实大家应该是应该是作为顶层的那个，嗯。呃，顶层顶级的那个呃领导层的话，他们的思维方式非常类似。其实，他们思他们就是他们不是看哪个功能要不要做，他们是看哪个领域我要不要去沾一下，对吧？在哪里都是，在哪里都是啊。Facebook 也是说 V V R 我要不要设计一下，以后怎么连我不管，我先要我先我先看看我怎么设计，对吧？啊，对吧？呃 ，Blockchain 我怎么样设计一下？他们想的是。怎么设计某个领域？你像说 Messenger， 我怎么样设计这个领域？如果我设计不到，我做不出来，我买，对吧？所以我觉得在他们这个在这个顶层的这个领导层的话，他们的思维方式非常类似的，但只是说落下来具体的实行方式是不太一样。就比方说 Facebook， 它可能不需要做另外做一个 app， 它直接在 Facebook 主要的 app 里面开个 tab 就完事儿了，啊，对吧？或者是呃买一个完事儿了。或者是说，呃，在 Instagram 里面开个什么东西完事儿了，对吧？我要做一个短视频，我不需要开做另外一个抖音，我在里面在 Instagram， 呃，在那个呃 Instagram 上里面做一个 r e a l 对吧？所以说是执行方式不太一样。执行方式的话，那但是具体再落下来，比如像说 OK， 我们比如像说这个决策已经做了，说我们想要涉足某个领域，比如像说就是说短视频吧。那这个做法并不是说什么在临时再去拼凑团队，不是这样子的。虽然说对它有很多中台，像 UED 什么什么设计部门什么东西，他们是中台，但不代但是不代表说我组完项目我再去要人，不是这样子的。是组项目的时候已经确定了 high count 人头是多少，分别是什么东西。UED 各部分全部是要 sign off 的。所以说，当这个团当这个项目就是内部叫立项。就是立，就是就是立立项目了，就是当立项之后，团队就基本上组起来了，或者说至少 hack on 已经铺满了，由各各方的中台去把人给填齐，而不是归那个 leader 去归填填齐。那个 leader 就是产品的那个 leader， 只是说 pitch 这个 idea， 这个 idea 是，然后最后那个呃领导层说 OK， 我们就要做，谁谁谁谁谁这些中台你们全部支持一下，按照他这个 hack on 的计划，然后接下来几个月就把把人
0: 填满。嗯哎，所以还是以一个，这个还是蛮不一样，的，就还是一个，呃，你们会把设计包括数据当成是一个大中台来看，然后是中台是有话语权来拨人的是这样的一个概念
1: 。呃，这个其实其实就不是一个那么简单的一个逻辑，所以基本上就是 OK， 领导层觉得，哎，这几个方向里面，我想做这个，想在这个领域里面是嗯进行一些投资，对吧？尝试，那就在所有的中层里面去看谁能够带这个事情。那可能挑出一些人，或者挑出一个人，就说：“哎，这个事情你你你,你去看看。”好，这个人就变成了接下来可能就花几个月，或者是几个月，或者是几几个礼拜，甚至于几个月的时间去把这个项目真正把它立起来，然后再回到这个领导层，所有的领导，然后再再一起再再再批一下，然后这个项目才立起来。当然了，这个中间很中间简化很多，可能来来回回要批好多次，就是 pitch 完不同意，觉得有什么有什么问题，然后再回来。再补充资料，补充项目，补充资料，补充补充数据，觉得这个东西可以做还是不可以做，或者说要怎么怎么改一下
0: ？对对对，嗯，那我想细节了解一下，就是你也那你觉得作为一个产品人，你在能力结构上有没有一些变化？就在国内的，就比比如说有一个我觉得可能不太有的，就是说独立的运营团队嘛，就运营做增长，然后产品可能更加注重的是产品本身。呃，当有一个强大运营团队跟你一起合作的时候，你觉得产品人在能力结构上会要需要学些什么东西？嗯
1: ，我这个倒是确实有不一样。嗯，这个地方非常不一样的地方是，呃、嗯，我觉得是，呃、嗯，整个组因为英美组织架构的不一样，而且对每个角色的预期是不太一样的。嗯。能力结构也非常不一样。然后我们回到那，然后然后如果说国内的话，呃，国内的话，其实产品经理还要再分，因为如果你是产品的负责人和产品一个做执行的产品经理的话是不太一样的。因为在硅谷的话，嗯，也别说硅谷吧，就就 Facebook 或者是 Google 这种公司的话，嗯，产品经理对工程师的比一般是一比八。一比五，一比以上吧，至少是，一比一高多则我最多的一次是一比一十五，原因也是因为不是产品经理一个人决定十几个人的工作，而是每个人都在参与要决定做啥，嗯、所以说这个，所以就变成了在硅谷做产品经理的话，你的工作变成了一个。如何调动整个团队把最好的决定做出来？然后，但是如果是在国内的一些，呃，就是字节跳动的一些团队的话，产品，如果我们先先说产品负责人的话，他的工作是一要把握产品方向，因为有些大的 BAT 不是。不是靠每个人问意见问出来的，就是 OK。我想清楚了这个事情，有时候有时候可能我讲都讲不太清楚，或者说没有讲全。我不需要说服整个团队，我只需要把我的我我需要的是怎么样能够把团队拧成一股绳，把这个东西给做出来，讲清楚要做啥。至于为什么要做，可能一时半会儿还是讲不太清楚，或者那个东西不是那么重要，或者说短期内不那么重要了。当然了，一定是讲清楚，越清楚越好。呃。这就是，这就是。然后，如果是个别的那个呃执行层面的产品经理，那他就变成很具体的产品的功能上的产品经理了。那他们的工作跟在硅谷也不太一样。在硅谷的话，一个小一个初级的产品经理，呃，在 Facebook 是个 IC 3左右，呃 ，IC 4吧 ，IC 3 IC 4的左右的工产品经理的话，他其实是跟把大概的目标、优先级以及一些。呃，可以可以做的可做的一些解决方案，跟设计师一起讨论。而交互设计师可能就是那个真正把产品做、把产品做出、把产品画出来那个人。嗯、呃，到了工程，而且到了工程师那儿呢，可能又能又能够把产品再想的更细一点。好像有个比例吧，就是我在之前好像说过，是在硅谷的时候，产品经理把产品想到 50% 设计师能把产品想到 90% 然后工程师把产品从九十想到 100%。嗯，这个比例在国内在在,在至少在自己挑动不是这样的，是是大概是产品负责人可能想到 50% 产品经理想到 95% 然后设计师看具体的情况，有些设计师强能力强一点的话，或者是更加意愿更加强一点的话，他可能嗯参与度更高一点，但普通的设计师的大概预期就是把剩下 5% 给他画清楚了，工程师。基本上只会提，只会提产品这个东西做不下去的意见，而不是说你应该怎么做的意见。就是这句话有点绝对啊，当然不是绝对的，但是说 in general， 大家只会说这个不 work， 这个不行，这个做不了，这个不对，做不了，对了，这个可以，这个可以，这个可以<对> ，OK， over 对
0: 。对这个我觉得挺有意思的，嗯，就是你的意思是说，其实，在。国内产品经理对于产品全链路的负责，就是包括他可否是否可以实现需求的确定，包括他的一些基本交互，他要做的职责范围要比在硅谷的产品经理更深一些。然后在硅谷的产品经理可能会调动各个资源，然后让他们来共同合作这么一件事情。可能在更早期的时候，就我对就可能是很多时候程序呃或者是程序员、呃、他们在早期也可以去。推翻说，哎，这个需求我也觉得不成立，或者是我觉得这个项目的方向有问题。我觉得在我工作中也是这样的一个感觉啊。是的，对对
1: 对，是的。所以其实还有，那你回到你最开始那个问题，那个产品经理的能力、能力要求有什么有什么区别，对吧？嗯啊，既然责任更大，那个权力更大，责任更大，对吧？你一个人要说到 95% 那。个人做判断的能力就预期就会很高了，不是很多人都在跟你一起把这个东西想明白，很多东西可能要自己，原型图可能自己都要把它画的比较清楚。那所谓的其实在国内做判做面试啊，还有判给人评语的时候，都会用到一个词，就这个人的判断怎么样，判断能力如何，产品 sense 如何，这两个词就是其实就是、是平时培养出来的一些技能。而在硅谷，其实我我看见过，就是哎呀。就在 Facebook 看见过很多产品经理，他们最多最他们的其实这个技能就比较缺乏，而是更多的能力是 OK， 这个东西我不会，我应该找谁？那这样子的话，其实我就接触完这两边之后，就发现其实这其实跟每两个地方不同的组织架构的样子，以及每一个人的每一个岗位的预期是相关的，所以才你所所以才导致了每个地方产品经理的预期不一样，能力也要求也不一。样。
0: 那你你呃，刚刚还想到另外一个，就比如说呃，你也提到一个面试的上的不同嘛、啊。对，我在想这个事儿，就是呃，我的个人体验，我会觉得可能大家非常希望你有一个行业的沉淀，尤其是在国内是某一个领域的时候，他希望你行业的了解深度要够，就是相当于知识面要够。呃，我不确定这是我的感觉啊，不确定你的，你有什么？呃，的看法嘛，在那个对 ，domain knowledge
1: 是一个比较重要的一个考量考量的方面。我当时在面试，在 Facebook 面试的时候，因为我当时面试好像几乎没有面过 director 级别，基本都是顶多就是一个 IC 5到6的级别。那基在那个级别的话，基本上没有很大的一个专业化的一个需求，而且我面试就纯粹就是就是。就是瞎扯了一些问题，根本就跟你专业关系没有关系。对啊，而在国内的话，基本上招一个 entry level 都会要问一些 domain 的一些信息，一些而且还会还会考验他的这个整个 domain 的一些思考。嗯，这是现象啊。然后我猜这个底层的原因，我猜是因为大家的做事方式吧，因为可能到最近几年，应该说互联网行业都是想有是要快嘛，什么东西最快呢？懂的人做起来最快啊。你不需要，就是自己再聪明，你再聪明绝顶的一个人，如果你每一次的经验都是需要试错的话，那是很贵的。而趟过这个事情的人再来做是很快的，对吧？时间是最重要的一个成本。所以，当然如果有选择的话，我当然选一个做过这个事情的人。那至少如果你没做过，那你至少涉及过这样的事情的人。所以是一个，我觉得是为了快，这个是。省时间成本，而在硅谷，在别说硅，哎呀，就是说 Facebook 这些公司的话，它不急啊，印钞机，它有印钞机啊，所以，所以我并不急着你来赶紧，你赶紧把我哪个东西搞搞搞搞搞会了，对，或者说，甚至于，因为 Facebook 在很多领域它其实是最领先的，最领先的话就没地方可抄啊，你比方说广告系统好了。你在 Facebook， 你在 TikTok， 美国要做广告系统，他招的一定是 Facebook 跟 Google 有经验的人，或者是其他那些大的公司有经做过广告系统的经验的人。但是 Facebook、Google 去哪招呢？你有没有经验已经不重要，因为我们已经是最前沿的了。所以你是否够聪明，是否能够有一些核心的一些什么能用的一些技能，或者是相关领域的一些类似类似的一些经验。对吧、啊？比如说你是做 To B 的还是做 To C 的啊？这个区别还是有点大，对吧？这些东西顶多是这样子，而不是一些具体的 domain knowledge。所以这是我觉得这两边不太一样的地方。因为我能举出一些例子，在 Facebook 有时候 Facebook 要做一些非常具体的事情的时候，也就是说是抄别人的东西的时候 ，Facebook 会去找有 domain knowledge 的人。比如像说做 payment， 他直接把 PayPal 那哥们配票的一个 C C 什么 C 叉 O 直接拿过来了，对吧？这不是最快吗？因为你做过了，你懂。那我何必去培养呢？因为这是后来我做我对我做 startup 的时候经验也是这样子。如果能够招，一定不,不培养。而且我觉得这个呃，像、啊、这个原因就是因为还有的选。估计再过几年，要是中国已经赶上美国的一些一些产品的一些理念或者一些产品的一些形态的话。就没得选了，<笑>就变成啊，没没有有人有 d o m a i knowledge， 只能够是的
0: 是的自己培养。哎，你当时的时候有没有在培养这个？就这件事情是你回去了之后才发现的，还是你当时就有这个感知了？在美国的时候
1: ？哦，我在我我在回国，我回国的时候才深刻的感觉到，一个是也是因为我的回国之后的职职责不太一样了吧。因为需要做一些比较大的决定，在 Facebook 的时候可能没有没有轮到我做一些决定，对吧？所以当你要做一些更大的决定的时候，就觉得自己哎，这个东西我不懂哎，我不懂，我还得拍个决定啊。就是这个东西，其实在国内的话，嗯，在某一些大家已经都看准的一些领域的话，就希望你能够是一个懂的人。如果中国的一些企业。已经没有地方可以直接抄作业了，得自己来寻找创新的点的话，如何能够培养出这些人才，让这些人才能够在企业内部就直接就能够再帮企业找出新的生机的和新的机会？这一点其实我是在字节跳动看的很少的，因为我觉得中。年轻一代吧，就是中低层的员工特别特别聪明，特别特别有能力，但是被培养培养的空间特别特别小
0: 。呃，为什么？是因为可能高层的高度不都不够，或往下走的高度不够？是因为大
1: 家没有时间和空间来学习，大家就是在干活，在干活嘛，然后干的是中层老板要你干活。那中层老板干的活为什么要这么干？怎么干？这些东西是不太清楚的，那就先干着再说。所以，嗯，这是我总体的观察吧。就是如果相对于我，又又又回到我当时加入 Facebook 的时候，是 Facebook 中位数年龄26岁，跟字节跳动的中位数年龄是一样的。当时我加入 Facebook 的时候，觉得当时 Facebook 只有 3,000 人全球， 3,000 多人。当时的时候，那真的是觉得好开心。每天非常开心，开心的点是：第一，周围的人很厉害；第二，我有很多机会跟一些非常非常非常牛的人一起共事，然后跟他们开，跟他们一起开会，然后他们点丢出来的点是那种，就是就是感觉赶赶一辈子都赶不赶不上的那种感觉，就就能学到很多东西吧，又又自己又干得开心，又学到很多东西。而当时在字节跳动的时候，下班之后基本上都是喊累吧，就是年轻人都是喊累。到要要会累，然后下班上班辛苦
0: 。那你觉得就是，呃，硅谷像要向咱们国内学点什么呢？就是过来看了一看了一下之后
1: ，我觉得最应该学习的一点是，<笑>不应该是说接地气吧？嗯 ，Facebook 跟 Google 里面的人就感觉就是自己跟。就不知道这个是真实的世界是什么样子的，而且他们又做着一个全世界，好像为全世界人都在做产品，但是并对全世界一无所知。你说 Facebook 每年派派一些调研团队去印度啊、东南亚呀做一趟调研，然后一个皮套 PPT， 那就算是他们所所有的理解了。就是大家其实并不理解，并不了解用户。啊，字节跳动做这个事情，那真的是很扎实。就我记得当年我们隔壁组，我们隔壁组在做一个印度的项目。现在虽然印度的所有的印字节跳动产品都撤了但是当年是很火的，包括抖音，包括一款另外的一个 app 叫做 Hello H, elo, H E L O， 也是几千万日活的一个产品。他们真的是每个每两个礼拜，或者是每个月，就是不同的人轮流去印度待着工作。跟当地的员当工作调研，跟当跟当地的用户交流，以及呃跟呃当地的同事交流，就轮流去。对，印度不是一个非常美，就是大家向往去的地方，不是一个又好玩又舒服的地方，不是那样子的啊、呃，不不是一个那样的地方，所以大家那个组就我就看着就是。没几个礼拜就一批人去，没几个礼拜就一个人一批人去，然后去参加那个本地的那个叫什么什么节来着，忘了，就是到底到处撒撒颜料的那种节，就深入的去做这个事情。Facebook 哪有这么做，没有这么干的呀？就是派几个人去做这个调研，而且还派的人搞不好是通过中介去做个调研，还不是调研的人员自己去做的。我们当时去做调研的时候不是这样的，我们做调研是说。直接去街上看到是我们的那个目标，大概是目标人群，直接冲上去聊。你知不知道国中国有个产品叫做啊、呃，以前叫做内涵段子，后来叫做皮皮虾，对吧？呃，我是做那个的美北美北，之前在北京是做那个的北美版本，不是不是做的呃，他然后那个皮皮虾他们当时做调研的时候就就去四线城市啊，直接冲过去找那些他们就。就是比较代表性的用户去跟他们访谈聊天、啊，直接就面对面，产品团队、产品设计、呃调研什么战略部门什么一起去，分不同组。这个事情当时在 Facebook 上是不可想象的，因为大家好像哦，因为大家想象最最常用的一句话就是 “I don't think this is the best use of my time”， 特别是产品经理和设计师，哦哟，我怎么能亲自去跟十多个用户去聊呢？对吧？我应该是提炼出来的东西去聊啊，这样容易 scale 我。我我怎么可能一个一个去聊呢？在在字节跳对，在字进字节跳动的时候，基本上一个调一个一个,一个用言的一个周转时间就是两到四周之内一定给出，别说是两到四周吧，两周，两周 ，sorry， 两周就两周啊，两周就基本上搞定了。所以说，这跟其实字节字节跳动也有用一些海外的一些那些呃 research agency。那要求是不一样的，就是 recruit s 跟 Facebook 交流的时候，基本上说哦，这个东西我们 recruit 要一个月一个礼拜，对吧？然后，然后等等等等等等，直接字节跳动是一个礼拜之后我要完成，你现在帮我搞啊，你做不了我找谁？我你找不了我找其他人，拜拜。这个对我其实后来后来做 startup 的时候那个影响很重，后来做 startup 的时候。呃， uh, 我就每个礼拜基本上是聊两到四个用户，就 average 每个礼每两每个礼拜一定是 fix 两到四个用户就去聊，约，要么自己约，要么要么要别人帮我约，反正我自己那自己就跟他们去去接
0: 触
1: 。当时我记得我在字节跳动的时候，有一次是我的 manager 突然就说，哎，你你就去调研一下什么什么，调研一个什么有关什么创作者什么什么事情。呃、嗯，我说行啊，我说，哦，我们计划一下什么什么什么什么。他说，你们应该也去街访一下。我说，等一下，什么叫街访？他说，就是在路上拉一个人聊天<笑>然后就直接，我记得当时还是去美国，呃，一个当时我们就马上直接问队里面，哎，你你谁有谁有签证？有签证的直接买机票，直接就是当当周就就飞了，啊，两。两两周两两周之两周之后就回来了，回来了，而且不是飞一个地方啊，是飞了美国四个不一样的城市。什么？我们当时去了什么叫克里夫兰，就是以前那个 James the Bronze 的那个城市。我说我打死我，我在美国怎么会去这个地方
0: ？对，你说那个叫，如果术语叫 g o r i l l a User Testing 嘛，相当于它就是突击性的。其实实际上的确，你就到那儿，然后抓每个人过来问的那种。
1: 对，直接啊，直接就嘿嗨啊，就跟他搭个讪，聊个天，然后就哎，你平时有你有你有几分钟时间吗？我想跟你聊一聊。对我就跟你聊一聊。没有，我们就你你就会发，你就会培养很多技能嘛。比如像说去那种什么什么下午两三点钟的购物商场，没有人，而且购物商购物那的那些购那些工作人员也没事干，哎，有空聊聊天吗？再有时候看路边在那等人，对吧？哎，你有几分钟时间吗？聊一聊。启发的是，我在克里夫兰的时候，一个是购物商场里边碰到一个 homeless， 呃，他穿的不像 homeless， 不像 homeless， 我就说，哎，我你也有什么几分钟时间吗？你跟我聊一聊，然后什么什么什么什么的，然后然后他就说好啊，我想跟你聊一聊，他说，然后就开始聊他的身世，然后他说什么，他说他说他是一个 homeless， 他说我天，然后就跟他聊聊了大概二十多分钟。就是每就是当时就录下来，在在电话里录下来嘛，然后晚上把所有的笔记全部笔录全部记下来，一个 Excel 把每一个我们碰到的人他们的他们的 demographic profile 全部列下来，他们的哪些特点，然后全部放在 Excel 里面可以横向对比，对吧？你就可以提炼出，你就你就可以提炼提炼出来不同人的性格，不同的人，然后我们马上就可以画出不同人的画像，说我们是我们哪一部分人更加适合我们，哪一部分人不适合我们，等等等等，然后这些人怎么触及他们，他们平时在什么上面，我们应该怎么触达他们。
0: 对，你们一般来说会去人数上会去怎么考量？就是，比如说一般说是五个人，大致知道需求了嘛？你们这个是怎
1: 么？如果如果是访
0: 谈的话，访谈的话一般就是五
1: 到八个人嘛，嗯、那就这个是比较这个是比较规范。呃，因为有些比较就其实规范挺挺容易达到的嘛，就是五到八个人，对吧？但是呢，我们会切不同的人群嘛，比方说大学生，我们聊五到八个人，对吧？呃呃，有有成家的，或者是说比较年纪偏大一点的，三十岁以上的。啊，这样子，这样子来。你们自己
0: 会做一些内部培训吗？还是基本上去的人都是有一定经验
1: 的经验？呃，会做培训。嗯，我首先我之前在 Facebook 就被培训过，然后后来，然后字节跳动也有比较专业的调研团队、用研团队，然后有有培训，而且他们也会当场有，有时候会有，有时候和我们一起去，有时候不跟我们一起去，但基本上呃。跟我一起的团队都会，因为我会把问题写清楚，大家怎么问。如果是正式访问的话，那基本上基本上都是我自己上，或者是有一个专，我们就有一次是一个专，因为那个那个话题我不适合我去问，必须要是个女性，而且是个中年女性比较好，所以就没就我就没做。然后我是派在旁边，坐在旁边一起就是一起做那个访谈。那个就是雇了一个专业的去做，但是呢，我也得要花一个小时时间 brief 那个专业的我要怎么问我们的问
0: 题。然后我了解到，其实在国内有一部分朋友前两年挺想到东南亚发展的。呃，新加坡，你会觉得在如果如果他想要到新加坡，第一想在这边做一些出海，当然新加坡人口基数不是特别大吧。第二，他可能想要来新加坡做一些个人的发展，有些哪些地方？嗯，他们可以考量的。嗯
1: ，看你从哪几个方面来讲吧。啊、嗯，首先，生活，生活，新加坡是一个非常安全、平静的地方。啊、嗯，用另外一种话说，就是很无聊。嗯，跟北上广深比起来，你要跟中国普通城市比起来，那新加坡还是很又发达又快，对吧？但是跟北身广深比起来是慢了半拍，呃，比方说六新加坡如果如果没有疫情的话，基本上下班时间是六点到六点半，平均就是人大部分人的素质都挺高，就文化素质很高，嗯、呃，但是顶尖的那些不多，一个是因为人数人人口基数小嘛，你人口基数小，那你顶尖的人就少嘛，就是几率决定的。但是还有一点是，新加坡整个的那个，呃创业氛围吧，或者说整个人的创，整个社会的创创新的那个精神，跟北上广深、跟硅谷比起来呢，会差很远。呃，原因也是因为新加坡是新加坡不能够让大家去那么很放肆的去做任何自己想做的事情。新加坡是一个条，先把条条框框定好，你们在这个条条框框里面自由发挥的一个地方，对吧？不像美国是你先去捅捅完之后捅坏了，政府再来管。然后中国呢，是我没空管你，你捅坏了我再来找你，对吧<笑>一？一端了，对吧？就是一西一帮，就是等我有空了，因为中国是只有一个政府管不来，那所以所以说你先你先你们先玩着啊，玩到最后我觉得不不乐意了，把你们端掉，对吧？呃。就是不一样，但新加坡是我定好了框框，很清楚。就是你要搞一个完全新的概念，从新加坡出来没有这样子的氛围啊。就是从小到大没有人教你说什么不读书去创个业，自己去 follow your dream， 这是一个事儿，不是个事儿
0: 。那像哪些赛道会在新加坡相对而言会比较松一点？在目前这个阶段，金融
1: 。新加坡，新加坡去。所有政府里面，新加坡政府是所有政府里面应该是最 open 的，对区块链金融，特别是金融这块的区块链技术最 open 的一个国家。它 open 不是说你们来我们不管，是说我非常乐意的去学习和配合这个事情。像中国是，你们都别干了，等我学，等我搞懂了再说，对吧？你们都别干，太乱了，等我等我搞懂了再说。美国呢是呃你们搞坏了一些东西了，我要管管。但是大部分人呢，你还可以继续搞，我你们只要不要出红线，都都没什么太多问题。新加坡是哎这个东西很有意思，应该对新加坡以后是一个长期的战略的一个可能会有产业上有帮助的，所以政府是非常 open 的，愿意去来学，很谦虚的愿意去来学这个事情，拥抱这个事情。但是呢，他也有底线说，说我们有些事情你们别搞啊，什么就是有些太太太太太。太太太黑暗的事情你们也不能做，但是其他东西我们非常乐意跟你们聊，甚至于我们怎么样制定法律法规都愿意跟你们聊出来，不是我们定你们说了。小国家就只能靠政策呀，不能靠人口呀，也不能靠资源，只能靠政策和，就这只能靠这些政策比较 open 的政策来做。但是回到你刚刚那个问题，你们的朋友想到新加坡有什么考量的问题？新加坡有一些很大的局限性，第一人才，就看你的朋友是什么样的阶段了。如果是想来这边招兵买马来做事情的话，新加坡人才是特别是在科技科技行业的话是比较局限的，竞争还激烈，还有一些其他的厂子在跟你竞争，还有就是储备就少，因为起步晚啊，新加坡的科技行业起步也就最近五到八年嘛，五五年左右，而且人那些人口没有那么密集，比方说他可能新加坡的工程师人数可能还没有北京多。那一定没有北京多 ，sorry， 一定没有北京多。那没有那么多人聚集在一起的话呢，产生的智慧、产生的创新又会少很多。这件、个、事情，这其实也是我当时为什么选择做区块链的原因之一，就是如果不做这个的话，我其实很难做一个、很难找到一个世界级产品的机会，没有，很少。那今天欢
0: 迎马明跟我们聊了这么多，呃。关于产品人的一些中美对比啊，包括他对新加坡创业的一些感想。那感谢马明来我们节目做客
1: 。哎呀，聊得很爽。嗯、希望天宇的，希望你的节目越来越火
0: 。那今天节目就到这里，下一期呢，我们邀请到了王水潇，跟我们聊一聊创作者工具类产品的增长及出海。感谢大家收听。Yeah.